0: Абзац. 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 О, книгах и о книгах и писателях. Благодаря своим произведениям и своей карьере, Чарльз Дикен стал важнейшим символом Лондона 19 века и викторианского общества в целом. Его задумчивая меланхоличность и яркий юмор отражали два мощных течения английского мира ощущения. Его энергичность и оптимизм воплощали прогресс той эпохи, а призывая к социальным реформам, он озвучивал все тенденции своего времени. Всем привет, я Олег Болдаков и сегодня расскажу вам несколько фактов о Чарльзе Диккенсе, которые вы могли не знать. Чарльз родился в многодетной семье чиновника военно-морской базы Джона Диккенса. Отец будущего писателя так и не научился жить посредством, поэтому в молодости вместе с женой угодил в долговую тюрьму, а позже существовал на деньги знаменитого сына. Десятилетнему мальчику пришлось устроиться на гуталиновую фабрику, чтобы хоть как-то помочь семье. В будние он жил на работе, а на выходных отправлялся к родителям в долговую тюрьму. Позже Декин-старший получил наследство и смог расплатиться с долгами. Но положение сына это не улучшило. Мать писателя настояла на том, чтобы мальчик оставался на фабрике, хотя в этом уже не было острой необходимости. Исследователи творчества Деккенса считают, что именно этот период жизни положил начало и теме детского труда в его книгах, и ненавистничеству, которое проявлялось в его семейной жизни. Повзрослев, Чарльз продолжил содержать родителей и младших братьев, что для него самого, быстро ставшего многодетным отцом, было весьма затруднительно. Чарльз Диккенс унаследовал литературный жанр, который к моменту его рождения процветал уже более ста лет и сознательно пошел по стопам сэра Вальтера Скотта, чьи романы завоевали высокую репутацию. Жадно читавший с раннего детства, Диккенс, устами героя своего биографического романа Дэвида Копперфилда, говорит «Чтение было моим единственным и постоянным утешением». Он был хорошо знаком с традициями билетристики, поэзии и драматургии, не говоря уже о таких популярных жанрах, как газетные статьи, уличные баллады, застольные песни и тому подобное. Все они подпитывали его творчество, а его наследие впоследствии точно такое же влияние оказало на литературное произведение последующих поколений. Жизнь и творчество Диккенса были проникнуты театральностью. Он был завзятым театралом, автором пьесы и талантливым актером, а также исполнителем потрясающих персональных выступлений на основе собственных произведений. Знаток искусства и критик Джон Рескин великолепно охарактеризовал театральный элемент произведений Диккенса, сказав, что все им написанное освещено «кругом театрального пламени», «газовыми огнями рампой викторианского театра». В числу своих ближайших друзей Диккенс относил Уильяма Чарльза Макриди, считавшегося ведущим трагическим актером своего поколения, и был консультантом в его попытке возродить серьезную драму. В свою очередь Макриди назвал Диккенса практически единственным талантливым актером-любителем современности. Диккенс дважды побывал в Соединенных Штатах и Канаде и отправлял сыновей жить в Германии, Индии, Австралии и Канаде. В своих турне с чтениями он объехал Англию, Шотландию, Ирландию, Америку и серьезно задумывался о поездке в Австралию. Страсть к путешествиям отразилась в его творчестве. Помимо двух книг о своих поездках, американских заметок и картин Италии, в произведениях Диккенса есть много описаний путешествий, начиная с рассказов о пеших прогулках и кончая поездками в каретах, на омнибусах и на кораблях. В сороковых годах Диккен с семьей год прожил в Генуе и надолго останавливался в Лозанне и Париже. Позднее он часто отдыхал в Булоне, нередко в обществе Эллиан любовью своих последних лет. Внешность у Диккенса была запоминающаяся. Он всегда носил яркую одежду, ненавидел черный цвет, принятый тогда у мужчин среднего класса. Соответствуя собственному призыву «поярче, поярче», он мог надеть алый жилет, бутылочно-зеленый сюртук и брюки в алиповатую клетку. В пожилом возрасте он выглядел гораздо старше своих лет. Его измотал писательский труд, которому он предавался с работоспособностью и энергичностью десятерых. Никто и никогда не трудился столь усердно и неустанно. Всего у писателя было 10 выживших детей, причем в их рождении он обвинял исключительно свою жену. Кэтрин Диккенс, мол, была слишком плодовита и выставляла его в неприглядном свете, ведь в Британии середины 19 века многодетность считалась признаком невоздержанности. После двадцати двух лет брака Диккенс разъехался с Кэтрин, но фактически это был развод. В письмах друзьям он рассказывал, что всю жизнь у них не было ничего общего. Толчком к этому послужил приступ ревности у Кэтрин, который случился, когда курьер по ошибке принес ей драгоценный браслет, предназначавшийся любовнице писателя Эллен Тернан. Так несчастная женщина узнала о связи мужа с молоденькой актрисой. Кэтрин ушла, получив небольшое пожизненное содержание, а Элен стала пусть не невенчанной, но фактической женой Диккенса. Умирая, он включил ее в завещание и обеспечил ей безбедное существование до конца жизни. Позже Элен вышла замуж, поправив документы о рождении и скинув целых 14 лет. Что же до Кэтрин, то современники были уверены, что Дикин сам довел жену до депрессии. Она боялась его как огня, но тем не менее была верной спутницей даже в самых тяжелых жизненных испытаниях. Добавьте к этому многочисленные тяжелые роды, смерти младенцев, выкидыши и получите биографию абсолютно несчастной и непонятой женщины. В детстве Диккенс не отличался крепким здоровьем, и когда ему предложили писать об активных развлечениях, сказал, что он не охотник и не рыбак и признает только всяческие способы передвижения. Он страстно любил пешие прогулки, ежедневно проходя многие мели, особенно по ночным городским улицам. В гэтс он развлекался прыжками через барьер, кеглями и набрасыванием колец на колышки а также стал спонсором местного крикетного клуба, который проводил игры у него на поле. Дикинс также был большим любителем театра и цирка. В своих произведениях он описывает удовольствие и чувство единства зрителей, которые на этих зрелищах забывают о повседневных трудах и то, как такие зрелища стимулируют воображение или фантазию. Однако с его жизнью и произведениями наиболее тесно связано одно развлечение – празднование Рождества. Любопытно, что в своем завещании Диккен спросил не ставить ему памятников. Тем не менее, сегодня монументы в честь литератора можно увидеть в Америке, Австралии и даже России. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен.